0: Du hører på gamle grejer.
1: Dagen i jul fra Kongsvinger var en vaskekte it på 1890-tallet Forfatter, kunstagent, oversetter og modell Hun var omsvermet och mytomspunnet Men hennes ønskedrøm om å leve et alternativt kunstnerliv På kontinentet med ektemann og barn Endte fatalt på gamla grejer en historie podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg.
2: Året var 1892. Over et svart piano dekorert med fotografier av venner og familie satt en slank ung kvinne med rødt hår och lyse blå ögne. Kristniborg, lokalhistoriker på Nationalbiblioteket. Kvinnan vid pianot var 25 år gammal, Dagny Jul, ägodel 4 döttrarna till distriktsläkare Hans Lemmik og Minda Bler. Dagny var farns öjensten och matchade han både i sin rastlösa värmemote och hårfargen. I tillägg till att spela gott klaver hade hon fått upplärning i både fransk och tysk. Hun hadde vært på kostskole i Erfurt, og bodd i Kristiania i en periode. Där hadde hun blitt kjent med kunstnere som Edvard Munch og Gustav Vigeland. Den siste tida hadde det format seg en idé hos den unge kvinna. Hun ville ikke gifte seg og leve et tradisjonelt liv som husfru og mor. Tida i Kristiania hadde inspirert henne til å søke seg mot kunsten. Men Dagny spilte piano, noe som ble anerkjent som en borgerlig og ordentlig syssel. Og hun fikk derfor full støtte hjemme på ideen om å reise utlandet for å fortsette med klaverstudier der. Nå var bare hindre at hun måtte komme in på en skola. ut, og dag inn satt hun på krakken foran pianoet. Fingrene fløy over de sorte og hvite tangentene når hun øvde inn vanskelige stykker av Grieg og Chopin. Och en dag kom endelig beskjeden hun hade fått plass på en pianoskole i Berlin. «Gledestrålende», skrev hun til sin onkel Otto Blair, og spurte om han kunne skaffe henne et diplomatpass som kunne gi henne en rekke fordeler i Berlin. Onkelen var nemlig statsminister og kunne fikse sånt. Og vinteren 1993 kunne Dagny endelig pakkekofferten og sette kursen mot storbyen og kunstnerdrømmen. En kald februardag var Dagny på plass i Berlin. Her leirer hun seg et rom hos en fra Nebendal i Potsdamelstrasse. På denne
1: tiden var Berlin en pulserende millionby med et yrende folkeliv, full av barer, restauranger og en livlig kabaret og teaterscene, i tillegg til å være et centrum for kunst og litteratur. Og hun kastet sig
2: ut i storbylivet. På dagtid studerte hun piano på en privat musikkskole for talentfølge musikere. Og når hun ikke spilte, skrev hun noveller, dikt og dramatikk. Hun skrev fra en ny type kvinne i tekstene sine, aktiv og drevet av begjær.
0: Jeg vil fortelle mitt livs forundelige historie. Kanskje vil ikke alle finne den så forundelig. Kanskje er det samme hent med flere, men jeg har aldri hørt noe om det. Og derfor tror jag att jeg er den eneste som har lid denne tragiske, mytiske livsskjevne å stirre på.
2: På kveldstid møtte hun gjerne sin gode venn, kunstneren Edvard Munch. Enten de møttes ute eller i hans studio, der han malte ett porträtt av henne. Hele hennes apparition hade en ganske beroligende og samtidig inspirerende virkning. Det var som hennes blotte nærhet ga nye impulser, nye ideer, og skapertrangen, der var slumret inn, våknet på ny. Munch ble i det hele tatt en viktig døråpner inntil kunstnermiljøet i byen. Han introduserte henne for de tonangivende kunstnerne som hadde sitt faste tillåtssted på kneipa som Svartsen Ferkel, den sorte gris. Der festet radarparet fra Norge med kultureliten. Kretsen på den sorte gris var mannsdominert, men det ble tidlig klart at Dagny ikke hadde noe problem med å hamle opp med mannfolka. Hun kunne diskutere, drikke og danse fletta av de fleste. Mange av kunstnerne ble bergtatt av den talentfulle kvinna fra Kongsvinger. Hun ble stadig sett arm i arm med ulike menn. En av dem var den svenske dramatikern August Strindberg. Han ga henne tilnavnet Aspasia, etter den kjente elskerinna fra antiken. Hun levde virkelig ut drømmen. Ja, hun gjorde virkelig det. var på vei mot noe. En kveld på den sorte gris kom en i prat med den polske forfatteren Stanislav Psybyshevski. Han hadde mørkt bustete hår og et intenst blikk, og snart skulle gnistende fly mellom de to. Psybyshevski var en ledende skikkelse blant kunstnerne, og var fascinert av satanismen og de mørkere delene av sjelslivet. Han trakterte pianoen med en voldsomhet som fikk det til å ut som et helt orkester. Fra dette møtet var de to uanskildelige. Pare ble observert på elegante kafémonopol og var selvskrevne på den sorte gris. Han ga henne kallenavnet Dajo, som betyr sjel eller ånd, og følte at hennes nærvær åpnet nye sider av ham som forfatter.
1: «Jeg kjente ikke kjærligheten. Kjente ikke meg selv. Og allt det som var med ukjent, de ubevisste drivfjernene til min egen gjøren og laden, det som var min sjels store hemmelighet, det tvang hun frem. I henne ble det hemmelighetsfulle i min sjel kroppsliggjort. Ja, ser du, hun er min høyeste intellektuelle og estetiske nytelse.»
2: Dagny skrev hjem om sin nye kjæreste, og betrodde sin søster Ragnhild at hun var hemmelig forlova. Ragnhild syntes at det var flott at hun hade møtt noen, og gledet seg til å treffe ham. Den 18. august 1893, bare noen få måneder etter at de møtte hverandre første gang, stilte Dagny og Stanislav på byfugneskontor i bydelen Tyrgarten. Med seg hadde de to vittner, og der ga de hverandre sitt ja, og betalte en mark for vikselsattesten.
1: Og før familien i det hele tatt hadde møtt hennes utkårede, så hadde de to tatt tatt steget videre Sammen med Stanislav kunne hun jo fortsette å realisere kunstnerdrømmen, selv om hun var gift.
2: Sammen reiste de på kryss og tvers i Europa og var hverandres heia-gjeng. Hver gang hun fikk sjansen, skrøt Dagny av litteraturen til sin utgårede. Og i Berlin leide de en leilighet i Louisenstrasse 6, med et piano som kunde dempes slik at de kunne spille hele natta uten å forstyrre resten av huset. Men snart skulle idyllen slå kraftige sprekker. Stanislav hade mange elskerinner og flere uekte barn på samvittigheten. Skrivejobbene Stanislav påtok seg ble som regel ikke fullført, og det var det en grund til. Han drakk veldig mye, og kom seg ikke opp av senga før langt ut på dagen. Dagny måtte rast vende seg til å leve spørsmål og bidra til økonomien. Hun ga pianotimer, tog oppdrag som oversetter og pantsatte til og med sine egne vinterkjoler for å få extra penger om våren. Likevel slet de med å få endene til å møtes og betale for seg. Og så skjedde det som ofte skjer i familien. Det kom Barn. Först söner Simon som blev född i 1894 och bara tre år efter kom dottern Eva. Om att to barn att försörge blev det enda knappare med pengar och tid.
1: Detta här må jag verkligen bynt att tära på dagny.
2: Ja, men for henne var det ikke aktuellt å gi opp og flytte hjem og leve et tilbaketrukket liv. Julen 1897 tok hun valget om å la begge sine små barn, den yngste bare tre måneder, bli igjen hos familien hjemme i Norge, slik at hun og mannen fikk tid og rom til å jobbe med kunsten. Dagny satt ofte bøyd over ektemannen Stanislavs verk, ivrig i gang med å oversette ham til både norsk og tysk. I tillegg til at hun skrev om vennen Munchs kunst, og jobba for at den skulle stilles ut både i Polen og i Tyskland. Hun fant også tid til sitt eget forfatterskap. Drømmen om å bli utgitt på norsk var sterk.
0: Det er virkelig en forbannelse at ha man først bynt å skrive, er du umulig å slutte. Først kommer et tema, så et annet, og slik blir det ved. Mine bøker er enda ikke kommet på norsk.
2: Høsten 1898 fikk ektepare Przibyshevski en gledelig nyhet av de åpne avisene. Stanislavs seneste bok hade fått strålende kritik i hans hjemland, Polen. De bestemte seg for å flytte med barna til Krakow og prøve lykken der. Stanislav fick en redaktörsställning i tidskriften Zhitshe och familjen bosatte sig på Karmelicka gata centralt i byn. I Krokov hade Stanislav många vänner och bekanta som stadigt kom på besök. Bland dem var unge Vladislav Emeryk, som var stor fan av både Dagny och Stanislav. Mens Stanislav trevde som fisken i vannet og gick fra rangel til rangel, så hade Dagny vanskelig för att finne seg til rette i det nye og fremmede omgivelsene. Stanislav kalte hjemmet Satans synagoge, og här var det meste tillatt, og ofte fullt hus og ville fester. Dagni hadde ingen venner og slept med språket. Och da det kom dagni for å høre at Stanislav nok en gang hadde innledet et forhold til enda en annen kvinne var begrefulgt. Ensom i en by som ikke var hennes, med to barn, bestemte hun seg for at nok var nok. Hun orket simpelthen ikke mer av pengemangel og utroskap, og bestemte seg for å flytte ut. Nå fulgte en turbulent tid da de to var fra hverandre. Begge innledde forhold på hver sin side, og Stanislav hadde få gode ord å si om konaen. Men da Dagny om sommeren tilbrakte tid hjemme på Kongsvinger, gikk hun likevel runt og ventet på brev fra Stanislav. Hun klarte ikke helt å gi slipp, og endte med å ta med seg barna tilbake til det turbulente forholdet i Polen. Mitt i alle konfliktene fikk ektepar en dag en fristende mulighet å bli med deres velstående husvenn, den unge Vladislav Emryk, og besøke Kaukasus der hans far hadde kolossale eiendommer. Der kunde de bo staslig mens de jobba for å finne tilbake til hverandre, uten å stresse med å få endene til å møtes. Sliten, og med omsorgen for to barn, var dagen i nølene til å reise langt vekk. Men dette kunne også være en vei ut av problemene. En aprildag i 1901 sto reisefølget med all sin bagasje klare på togstasjonen i Polen. Men plutselig sa Stanislav at han ikke kunne reise likevel. Noe hadde kommet i veien. Men han forsikret sin kone om at han skulle komme etter så snart han bare kunne, og at hun bare kunne reise i forveien. Dagny accepterte dette og satte seg på toget sammen med Emmerich og sønnen Zenon, mens ektemannen og datteren sto igjen på perrongen. Ikke hadde hun med seg reisepass og ikke penger, men den rike Emmerich sørga for at de kom og gårde. Efter att ha varit på resa i tre uker kom de fram till ett sommarvarmt Tbilisi. De checkade in på ärvärdige Grand Hotel likeme Elvacora. Emrik löje och fortalt att Dagny var hans søster, och fick nycklarna till rum 4 och 5. Dagny var betatt av det vackra landskapet och skände postkort med bilder av byn till familjen. Nu gänstod det bara att vänta på att Stanislav skulle ankomma. Dagene gikk, men Stanislav lot vente på sig. Emmerich reiste og møtte venner och kom tilbake til Dagny og barnet, men ingen ekte mann dukket opp. Det var en fortvilet Dagny som sendte telegram till sin man, Hun kunne ikke forstå hvordan han kunne la henne sitte slik og vente.
0: «Min forstand står stille. En hel måned uten ord.» Jeg har telegrafert til Krakau, til Lemberg, til inte Intet svar. Jeg er forbløffet. Komplett forbløffet.
2: Dagny kunne ikke tro det att hans elskere ikke kom, og ikke lot høre fra sig. Hade han latt henne i stikken, uten penger og uten pass, og med en liten sønn å ta vare på, Dessuten begynte Emmerich som bodde vegg i vegg å virke følelsesmessig ustabil, og Dagny fortsatte å skrive til sin ektemann.
0: Se, viktig. Svært viktig. Du må absolutt og omgående sende penger og pass. Hvis ikke, ville jeg kunne havne i en riktig lei situasjon.
2: Men ingen man, ingen penger og intet pass kom. Igjen hadde Stanislav skuffet, og regelet sviktet sin kone. Om man hade hatt planer om å komme til Tbilisi, så kunde det virke som om han hadde slått de fra seg.
1: Tilbake satt Dagny alene på et hotellrom i ett fremmet land der hun ikke kunne språket, og ikke kunde komme seg noe sted for egen regning. Hun var prisgitt, Vladislav Emmerich.
2: Og heller ikke på hotellet kjente hun mange, og flere som var mistanke på den underlige trioen som liksom skulle være i slekt. Hadde Dagny visst vad som foregikk bak hennes rygg, ville hun kanske gjort ett siste desperat forsøk på å komme seg vekk. For Emrik hadde grusomme planer. Det var ikke en bedre fremtid han ville gi Dagny, han var besatt av henne, og uten at hun visste det hadde han lagt en plan og skrevet den møysommelig ned. Hun skulle drepes. Mens Dagny fortsatt ventet desperat på livstein fra i Polen, stadig mer fortvila, satte Emmerich planen ut i livet. En dag da de hade varit i Georgia i närmare 2 veckor, gick Emrick in på rummet där Dagny och Polsa Han hade sörjat for att sönern var i ett annat rum. Han la fra sig fem forskjellige brev før han gick bort til Dagny. Rettet en pistol mot hode hennes. Og trakk av. Deretter skjøt han også så selv. I brevene forklarte han hvorfor han hadde drept Dagner.
1: «Jeg dreper henne for hennes egen skyld. Hun var ikke av denne verden. Hun var alt for eterisk til at man kunne fatte hennes egentlige vesen. Hun var godheten selv.» Den er en slags godhet som kalles kongelig og som oppstår av forakt.
2: Brevene ga også inngående instrukser til hvordan begravelsen skulle ordnes, hvilke blomster som skulle brukes, og hvem som skulle ta seg av fem år gamle når de begge var døde. Dagny Hjul ble begravet til Tbilisi den 8. juni 1901, på det som skulle ha vært hennes 34. fødselsdag. En rekke ondsinne røkter ble spredt i europeiske aviser. Inlandsposten 19. juni 1901
0: Norsk dame skutt i Kaukasus. Berliner lokal ansikker har disse dager bragt en beklagelig meddelse som i særlig grad vil vekke deltakelse og sorg her på Kongsvinger. Ned i Tiflis er i disse dager utspillet et drama, i hvilket en norsk dame, fru Dagny Szybczewski, spiller hovedrollen. Den 35-årige år dame, der er gift med en polsk forfatter, er blitt skutt av en ung russer der siden har drept seg selv.
2: At Dagny befant seg på et hotell i utlandet med en mann hun ikke var gift med ble stadig påpekt. Noen gikk så langsomt til å si at hun kunne skylde sig selv når hun levde på denne måten. Og det var ikke mange som ville tale hennes sak heller. Men hennes gode venn og samarbeidspartner Edvard Munch skrev en artikel i Christiania Dagblad og tok henne i forsvar. Naturligtvis var fru Dagny også noe eksentrisk och hadde noen forryktige ideer, men hvorfor behandler man hele den historien som en skandale och glemmer rent att dra de litterære streker? Det er sannelig så mange koner som er utro sine menn. Hvorfor skal så hennes namn drages i sølen, hennes liv belyses fra alle sider, og hun ifølge tonger skildres som en moderne aspasia? Tror du ikke at slik atferd gjør hennes ulykkelige familie
1: Dagny Hjul skrev dikt, skuespill, noveller og prosa tekster. De prosa-lyriske tekstene og to av skuespillene ble utgitt mens hun levde. Resten av tekstene er utgitt senere. Lenge sto Dagny i skyggen av sine berømte bohemvenner. Men i senere tid har man fått øynene opp for den kunstneren Dagny var. Og ikke minst kunne blitt. Hun bidro til å fornye dramatikken. I tillegg var hun en allsidig kulturkvinne som formidlet Munchs kunst til Tyskland og Polen, oversatte sin mans bøker og knyttet nettverk med letthet. Episoden er laget av Ina Fjellhøy, Ragnar Nordenborg, Dang Trinn og meg, Lars Hammeren Risberg. Tusen takk til Mona Pedersen, avdelingsdirektør og første konservator ved Kvinnemuseet for kyndig veiledning og uttenting av arkivmateriale. Brev og postkort skrevet av Dagny Hjul, Ragnhild Beckstrøm og Minda Bler. Aviser fra 1890 til 1902. Aviser fra 1890 til 1902 fra Nasjonalbibliotekets digitale avisarkiv. Bøkene Dagny Hjul, kvinnen og myten, av Mary Kay Norsheng. Dagny Hjul, tro-håp-undergang, av Roar Lyshaugen. Dagny Hjul, kvinnen og verke, artikkel i samtiden, av Ole Mikael Selberg. Samlede tekster av Dagny Hjul, og fra novellen Redeviva. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Thereseevne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com, eller der hvor du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På igjenhør.